0: Y hermanas de la Red de la Diversidad, mi nombre es Mariana Rodríguez Dávila, nos encontramos una vez más aquí en el programa Lo que dice un jilguero. En esta oportunidad nos encontramos con Valeria Milligan, la Imilla, la Imilla cósmica, con ella le gusta que le dicen, y bueno, te doy la palabra, Imilla, para que te presentes.
1: Hola, soy Imilla y les invito a todos los radioescuchas de la de la diversidad y, y la radio Guainatambo Y a veces cuando me, me eh, a veces cuando me portaba bien, también Emilia y, y cosas lindas, digamos, ¿no? Entonces, eh, ella es, es de un pueblo, entonces, de un pueblito, y eh, entonces siempre me decía Emilita, así de cariño. Y bueno, creo que eh, eso se quedó conmigo, ¿no? Ese es el, el origen de la, de el nombre artístico.
0: Y bueno, eh, según toda tu de descripción biográfica que me cuentas, Vale, eh, has empezado desde muy niña interesándote en las artes, en el hip hop, en el tema del graffiti. ¿Cómo ha sido tu camino, tu transcurrir y qué estás haciendo, digamos, ahora actualmente? También comentanos un poco.
1: Eh, bueno, creo que desde desde niñita siempre me ha gustado así como dices el arte, más más que nada la literatura, eh, yo escribía poemas desde muy chiquita um, y me gustaba mucho mucho leer y de ahí eh, conocí el graffiti y a mis más o menos a mis 14, 15 años empecé a pintar eh, en la calle y eso me llevó al mundo del hip hop, ahí conocí a los amigos que siempre estaban rapeando y como siempre escribía yo poesía, pues, uff, me cayó así como anillo al dedo y me casé con el rap un poco un buen tiempo. Así que más o menos ese ha sido el inicio, ¿no? Siempre me ha gustado cantar, pero también, por otro lado.
0: Y bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, quisiera que nos recomiendes uno de tus temitas que tienes, porfa.
1: Bueno, a ver, eh, voy a comenzar recomendándoles este tema que se llama Ser Humano. Eh, es una canción que viene en el disco de Reflejos Elementales. Eh, este disco dedica una canción a cada elemento de, de nuestra naturaleza. Al agua, al fuego, a la tierra, al viento... Y, bueno, el quinto tema sería el ser humano que, que está interactuando con estos elementos. Y, y, bueno, habla sobre la el camino, ¿no?, De, del ser, del pensamiento que yo tenía en ese momento. Eh, y lo he grabado con Gus Orihuela, una colaboración con Gus Orihuela, que es un violinista súper pro, eh, lo hemos hecho en, el, en la casa de Respe, en Estudio B. Uh, me imagino que el 2017-18 he estado terminando más o menos este material discográfico. Y, y bueno, eso.
2: Gracias. les invito
1: a que escuchen esta canción y a ver si, si se sienten identificados.
0: Muchísimas gracias. Bueno, vamos con el tema ser humano que nos está presentando aquí Lenilla. Y...
3: Es aquel que puede entender el lenguaje de trascender Ser humano es aquel que tiene heridas y sangre Sin importar el nombre, tampoco el traje Ser humano está desnudo con el corazón en bruto Que es enamorado de algo inventado en el mundo Ser humano vulnerable al dolor más profundo Ser humano eres del cielo y del inframundo de la decisión, correcta esta intención cumpliendo tu misión en esta dimensión todos los días se transforman desde la
0: las preguntas me da muchísima curiosidad según lo que me, cuenta, me cuentas del tema poesía y me gustaría saber cuáles han sido tus referentes en la vida, en el trabajo en todo en todo el tema arte ¿no? que he sido trabajando
1: eh, como te contaba desde niñita siempre me ha gustado leer un montón eh, y a raíz de eso también empecé a escribir eh, y bueno, principalmente en mi casa siempre se escuchaba música folclórica, se escuchaba salsa, se escuchaba música, nueva canción latinoamericana O sea, no sé, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, eh, se escuchaba también mucho rock, bueno, mis papás eran amantes de, de la música y, por ejemplo, mi mamá me hizo escuchar Bob Marley la primera vez, trajo un CD, el, el Legend, así como, ah, oh, una super novedad, lo trajo a la casa y nos hizo escuchar. Eh, escuché Manu Chao también desde muy chiquita, ¿no? Entonces, bueno, esas más o menos han sido, yo creo, mis influencias más marcadas. Ya cuando yo empecé a crecer y encontraron, ah, bueno, igual mis papás me hicieron escuchar y ellos me regalaron el disco de él porque, bueno, yo hasta eso pensaba que el hip hop eh, apestaba porque era puro money money y ya ah, que nuestros autos y nuestras chicas. Y realmente no no me gustaba eso que veía en, en la televisión, ¿no? Hasta que escuché a, a Ukamau y realmente él ha sido una, una influencia muy fuerte para mí en, en el rap. Y um, él me llamó la atención mucho en ese mundo, pero no, nunca me había podido relacionar con personas que estén en el medio hasta que llegué al graffiti, ¿no? Y bueno, a partir de eso creo que eh, FM11 ha sido una, una gran influencia para mí porque yo así tagueaba y todo eso, y lo conocí al Duke, al Master. Y él se volvió bastante mi amigo, con él, él me enseñó a hacer freestyle y, y a encontrar una esencia dentro de ese arte también, como que él me guió un poco por ese camino y bueno, y como yo ya cantaba, entonces complementamos mucho musicalmente y, y a partir de eso creo que también Respe fue una influencia también musicalmente muy marcada para mí. Entonces, bueno, de ahí empezó a surgir otras cosas. Nina Uma, por ejemplo, también estuvo presente. artistas mm -hmm. internacionales, soy una coleccionista de música. <risa> Prácticamente melómana, se puede decir. <risa> Tengo desde vinilo hasta cassette. Miles de gigas de discos eh, de todos los géneros que te puedes imaginar. Así que creo que dentro de todo, la, la mayor, mayor, mayor influencia, la mayor influencia en realidad es, es el amor a la vida, digamos, ¿no? el, el amor al universo, el haber nacido aquí, en esta cultura, en esta forma de vivir. Eh, de esta tierra, y creo que esa es para mí la, la mayor inspiración e, e influencia que tengo, ¿no?
0: Qué lindo. Y lindo también lo que comentas, ¿no? Esos referentes como como, que Abraham Borges, que aquí está en La Guaina Grave, se, se ha trabajado con él, y ha sido un referente también harto aquí en La vaina Tambo, un, un pilar para muchas personas que hacen hip-hop, ¿no? y es lindo también ese, esa percepción de la vida que he sido creando
1: a lo largo del y sí, de hecho, trené en la y hicimos una ceremonia fue mucha gente y subimos con un bus lleno de gente hasta la Guayna bueno, yo he participado de muchas actividades con la Guayna tambo durante muchos años y, y, y siempre están presentes también han sido una gran influencia para mí porque el rap no solamente me ha abierto un liderazgo, digamos, este, de, de, de movidas culturales, de movidas sociopolíticas. Creo que, que ha sido una, una llave para, para abrirme, digamos, un poco a toda la sociedad paseña. ¿no? Boliviana e internacional también. Y eso, sí, eso es muy lindo lo que abre el camino que uno
0: también se va armando ¿no? y bueno Emilia recomendanos uno de más de
1: tus temitas por. Ah, les invito a escuchar Viento esta canción justamente eh, es como una dedicación al, al viento al guaira eh, que bueno, yo en, esa, en ese momento tenía esa percepción y grabé esa canción con en una colaboración con Oscar Córdoba, que es un maestro de la quena, que fue el primer quenista de, del grupo Guara, una persona muy mágica, eh, y, y él colaboró con nosotros en la canción, el video lo hice en París, en uh, París, unas personas que, productores allá me contactaron y me dijeron que sí, quería hacer un video, y yo he dicho, bueno, obviamente que sí, y hicimos un videíto por ahí, eh, dando unas vueltas cuando yo yo vivía allá, porque yo me fui como eh, como buscando una vida de, de migrante ¿no? allá, y, y en eso grabé, grabé el, este, este temito, el video, Así que les invito a, a ver o a escuchar esta canción que, que, justamente está dedicada al Padre Viento.
3: Viento, viento, llévate, llévate, todo lo que no me he estado haciendo bien, lo que hemos estado ignorando desde hace siglos, por miedo de ver a los ojos enemigos. Viento, viento, llévate, llévate, todo lo que no me he estado haciendo bien, lo que hemos de no el miedo de ver a los ojos al enemigo Por viento se sostiene la fuerza con la que llega la música Atravesando viejos paradigmas, viajan más lejos las palabras que no tienen complejos Exigiendo ya no estar más presos Injusticia, a discursos del régimen Capitalista, dictadura del modelo Primer mundista, el viento ya no sopla a tu favor Latinoamericanos despertando sin temor
0: Saber los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida, cómo te sientes ahora,
1: eh, eh, bueno, creo que eh, este mundo me ha empezado a abrir muchas cosas, eh, 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 muchos caminos, no yo solita me he empezado a abrir muchos caminos y me fui a Chile como como mochilera este ahí acaba de llegar mi... <risa> <risa> <Hola>. <risa> eh, estoy en una entrevista amor
2: ah, bueno.
1: y bueno me empecé a ver como un camino así agarré mi mochila a mis 19 años lo primero que hice fue Viajar, o sea, bueno, a mis 18, y me fui a vivir a Ecuador. Ahí estuve un año eh, trabajando en, en, una, en el primer este centro cultural autogestivo de, de Quito. Y bueno, fue genial porque una gran escuela. Formé parte también del directorio, de toda la, la programación y, y el pensamiento, la filosofía de este lugar se llaman llama Nenayum, culturales más grandes de, de, de todos estos países interandinos uh
2: -huh.
1: eh, ahí también estaba empezando a hacer rap seguí haciendo graffiti he pintado un montón después en Chile me fui y ahí conocí muchos personas que hacían rap, este, en el camino hice contactos y después me volvieron a, a llamar para ya invitarme a un viaje con todo pagado, eh, con los Panteras Negras, que son como de los primeros grupos de hip-hop de Sudamérica. De ahí, pues, pucha, empezaron a salir muchos viajes, he estado en bastantes países cantando, de invitada, a otros he ido, he llegado con mis propios medios y creo que, bueno, toda esa experiencia ha sido realmente única, muy, muy, muy bonita porque más allá de, de el protagonismo que uno puede tener y decir, ay, yo represento a Bolivia, no, no para nada. Es, 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 es el compartir con la gente, es este ver que realmente la gente tiene así unas ganas de, de, de compartir, de recibir un mensaje musical, eh, de escuchar nuevas propuestas. En París, por ejemplo, o en Brasil, me me sorprendió que cuando llegué a los conciertos que organizaron, mucha gente, la que había ahí que yo ni idea, digamos, se sabían mis canciones y yo, pues, ¡wow! o sea, decía, ¿qué es de esto? ¿Cómo es posible...? Todo esto realmente me sorprendía, las comunidades migrantes en otros países como te ¿no? Es muy, muy, muy alucinante. Por un lado es eso, ¿no? Y por otro lado, pues, creo que, que también es como, como que la vida me ha puesto en un camino también de... De dejar de, de, de querer protagonizar mucho porque, en, en, digamos, en toda esta movida artística este, es muy fácil caer en, una, en un engaño, en un autoengaño de, de un ego, digamos, falso, de, no sé, representar que yo soy tal y tal. Y bueno, pues no sé, creo que al final la vida me puso en unas situaciones de, de querer estar un poco más de perfil bajo, este plantear qué públicos quiero llegar porque eh, los ambientes no siempre eran sanos no siempre, o sea muchas veces habían mucha violencia y algunas cosas que bueno en ese momento yo lo veía con inocencia pero en este momento de mi vida ya prefiero no no <ríe> presenciar mucho porque pues mi paz, mi tranquilidad y bueno en este momento me encuentro componiendo también con muchas ganas de rapear también pero mmm, poco a poco volviendo a replantearme como te digo los espacios, el público, ¿no? eh, como un reseteo <ríe> me ha sucedido hace un par de años, pero creo que está bien, realmente para mí este, el arte tiene que ser algo súper auténtico, súper este, sincero, digamos, si lo, lo podemos decir así, porque eh, no sirve de nada realmente estar, para mí, ¿no? Yo veo mucha gente queriendo todo el tiempo producir y todo el tiempo sacar un video y todo el tiempo ansiosas por por salir, digamos, hasta a, a la luz, o ser populares y todo eso. Y está bien, o sea, eso es, eso es su camino, ¿no? Pero, bueno, para mí creo que va más allá, es como... Tiene que haber un proceso creativo súper... Para mí es como eh, una sanación la música, ¿no? O sea, una, un, como una terapia, entonces... Cierra, como última
0: pregunta, quisiera saber las últimas noticias que tenemos de ti, tus planes
1: quizás a corto o largo plazo. Bueno, como te decía, no, no tengo muchos planes, pero van surgiendo. El 18 de, de marzo tengo un concierto con la SIVA, con Vero Pérez, eh, de compositoras, voy a tocar mis, mis compos, en guitarra que pues estoy haciendo Charango Y pues va a ser en el salón De ipatiño No sé exactamente la hora si no me equivoco A las siete y media de la noche más o menos Este Y a todos los que quieran asistir Están bienvenidos Y, y bueno Para este año yo pues También me grabo me, me produzco y creo que Seguramente va a haber alguna sorpresa por ahí estoy componiendo algunos temitas ya desde hace un par de años y bueno propongo grabarlos estoy así poco a poco pero sin realmente estar como a la expectativa o en la vanguardia ya los solté es como quiero quiero ser libre quiero ser un artista libre entonces elijo un poco ese camino de una creatividad así espontánea
0: Qué lindo, la verdad muy lindo lo que haces, Emilia, muchísimas gracias por estar aquí presente, tomarte unos minutos de tu tiempo para estar en la entrevista del programa Lo que dice un gilguero, y bueno, nos despedimos, este es un programa, nos vemos el próximo martes, te doy la palabra para que te despidas del público y recomendarnos un último tema más, porfa.
1: Bueno, deseo que te vayas súper bien, que que toda esta semillita que estás poniendo sea de una cosecha muy bonita, que dé muchas flores, muchos frutos, y agradecerte por invitarme, y, y bueno, eso les invito a que escuchen estas canciones, y espero que, que les guste, pues, un abrazo, hasta la próxima.
0: Gracias, Emilia, gracias, muchas gracias, vamos a cerrar con
1: uno de tus temitas, ¿cuál temita quisieras que cerremos? Eh, bueno, vamos a escuchar eh, Comunidad Antinuclear con Arlandino y espero que les guste. Gracias.
2: Dijimos que Bolivia va a ser el centro energético de Sudamérica.
1: 2014, el presidente de Bolivia, Evo Morales, confirma que este año iniciará la ejecución de un programa de energía nuclear que abarca la instalación de plantas en el departamento
4: Quieren entender que a la Pachamama no se toca ni puede vender. El placer de unos pocos, el merecer de muchos. Al igual que tuyo, lucho por ver resplandecer el sol. No. Puede cambiar si ponen una puta planta de ay, energía nuclear Y no somos osos, no nos van a engañar su dedo, no va a alcanzar para tapar semejante atrocidad Raperas, rockeros, señoras que toman té. Esta es una convocatoria para la gente de a pie Para que se den cuenta que el pueblo no es ningún inocente sino terminar como el desastre de no hacer creer que es la única cura, se nos ha olvidado el disfrutar, no existe disputa en la comunidad. Nos quieren hacer creer que la vida
3: es dura, ponen su planta nuclear, con la planta sagrada
2: te puedes sanar.
4: Toma, 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 toma como bombatómica A la Coca-Cola prefiero otra cosita Nos gustan las bromas, más no las insolitas. No queremos tu puta Roma, ni tu iglesia apostólica